0: Não importa se eu vou abrir uma padaria, uma barraquinha de cachorro quente. Se eu seguir aquelas diretrizes mínimas, eu tenho uma chance de ter um negócio que tenha prosperidade.
1: Teus e
2: Tons Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que visa simplificar a forma que a gente discute o comércio exterior no Brasil e no mundo. É... Primeiro de tudo, deixa eu convidar vocês, se inscreve lá no canal, a gente já está quase chegando aos mil inscritos, né? ajuda a gente a bater essa meta é, ainda nesse ano e com isso levar cada vez mais conteúdos e informação sobre comércio exterior, é, marketing, empreendedorismo e, e tudo mais para cada vez mais longe, além do, de, do Brasil, né? a gente já é já ouvido em 16 países, então ajuda a gente... a. É, a explorar cada vez mais esse, esses temas e elevar cada vez mais o crescimento além do, do, do nosso alcance. Hoje o tema é, é bem legal, bem interessante, a gente vai falar sobre qualidade e sobre certificação da ISO 9001. Qual que é a vantagem que, essa, que esses dois termos, né, a, a qualidade, traz para as empresas e, e como essa certificação ajuda as empresas a mostrarem isso no, no seu dia a dia. Então, para isso, eu quero apresentar para vocês aqui os meus quatro convidados, meus três convidados, desculpa, é, que estão com a gente nesse bate-papo, especialistas no tema, né? É, e, acima de tudo, vão poder debater com a gente muito, muito é, e trazer muito conteúdo para você que está ouvindo a gente nesse podcast. Então, vamos lá. Eu estou aqui com ele, Leonardo Fernandes, posso chamar de Léo?
1: Pode chamar de Léo, mas vamos deixar as apresentações primeiro para as damas.
2: damas. Então tá, então vamos lá. Continuando aqui. Depois então eu volto com o Léo. Carol, é, Caroline dos Santos. Vamos lá, Carol, Se apresenta para nós, por gentileza.
0: Então, pessoal, meu nome é Caroline Santos. É, sou diretora da Companhia da Estratégia, uma empresa que está no mercado há mais de 10 anos. Vamos fazer 12. Amanhã? Não, quarta-feira, dia 16. Oh, parabéns. É... <risos> E o nosso, a nossa vida no mercado está baseada em certificações como a ISO 9000, Então, nós nascemos fazendo isso. Né? Nós né, desenvolvemos esse trabalho em várias empresas, de vários negócios, né? de tipos de negócios, produtos, serviços, é, indústria, né? e, aí, e também prestação de serviços. E as certificações são o nosso principal é, mercado. Né? mas trabalhamos também com gestões de empresas, com planejamento estratégico, desenvolvimento de pessoas, auditorias. Então, é, a gente tem um pouquinho de experiência para compartilhar e algumas histórias interessantes que vão ajudar aqui a gente a esclarecer esse tema.
2: Opa, vamos lá. Queremos ouvir todas as histórias que puder contar. <risos> é, aqui junto com a gente também eu tenho a, a Larissa Zedral. Lari, te apresenta para nós.
3: Oi, pessoal. É, eu sou a Larissa Zedral, sou assistente de qualidade na Royal Cargo. Recentemente me formei como auditora interna e também participei de todo o processo de implementação e certificação desde o 9001 na Royal.
2: Obrigado, Lari. Agora, então, como bom cavalheiro, Léo, <risos> se apresenta é... para nós, Léo. Finalmente. <risos>
1: é, bom dia a todos, é um. É um prazer aí estar participando do podcast. Eu sou Leonardo Fernandes, é, sou diretor da área comercial do BSI, o Britney Standard Institution, é uma empresa que foi fundada um pouquinho antes da empresa da Carol, em 1901, é uma empresa superárea, <risos> né? É, nós somos o órgão normatizador britânico, então toda vez que você se deparar com uma norma BS, Britney Standard é uma norma que o BSI fez. Eu estou nessa indústria é, de sistema de qualidade há mais de 22 anos. né? Eu sou formado em engenharia química, com MBA em gestão empresarial e gestão da qualidade. E comecei a trabalhar faz bastante tempo é, como estagiário na parte de qualidade automotiva, que antigamente era QS 9000, que foi oriunda da ISO 9000. Então, hoje eu sou responsável pela Operação Brasil e Chile, né, cuidando dessa parte é, comercial da parte de certificação e vamos aí poder bater um papo e tentar é, é, desmistificar um pouquinho a questão de qualidade alguns mitos que a gente tem.
2: Show, obrigado, Léo. E eu sou o Robson, é, hoje estou de host desse podcast, é, para quem me conhece eu já estou Sou um dos produtores do Teus e Tom, já conheço é, todo né, esse, esse ambiente, mas hoje estou aqui com a primeira vez sendo host e, como vocês viram aqui, ser rodeado de especialistas e pessoas que vão agregar muito no nosso podcast de hoje. Então, primeiramente, toca a vinheta! Gente, agora voltando dessa vinheta, que a gente nunca sabe o que, que toca, né, o que, que passa na, na cabeça de quem está editando esse, esse podcast. É, antes de começar, eu quero trazer para vocês é, algumas informações. Então, como eu falei anteriormente, no dia 10 do 11, agora 10 de novembro, a semana passada, né, pra, da, da data desse lançamento, foi o Dia Mundial da Qualidade. Então, por isso que a gente está trazendo todo esse, esse time de especialistas para... Debater com a gente esse tema. É, algumas informações importantes para a gente falar para vocês. Segundo a ISA Survey, é, já existem no Brasil em 2021, é, 25 mil, foram emitidos em 2021 25.386 é, certificados. Esse número envolve empresas com certificação, seja sua matriz, certificação única, ou multisites, né? Isso, né, Léo? Multisites. Uh, várias uh, sedes ou filiais uh, certificadas. Sendo que dessas 25 mil, 9.181 são multisites. 16.261 são apenas a matriz ou um escritório apenas certificado. Tá certo esses números? Né? Eu tô, tô, falei direitinho?
1: Sim, sim na verdade <risos> são 16 mil certificados emitidos e desses certificados você tem empresas que têm mais de um site certificado que vão totalizar os 25 mil que foi comentado. Então, é, nós temos aí o que nós chamamos de single site e chamamos também aí depois de multi-site. Então, o Brasil hoje, com a última pesquisa da, da ISO, é um documento oficial que tem números do, do mundo inteiro, é, diz que o Brasil está com 16 mil é, é, certificados emitidos e temos 25 mil sites certificados em todo o Brasil, é um número bem grande aí, em é à muito, da
2: qualidade. Então é muita empresa, né? 25 mil sites certificados, é, isso mostra o quanto é um tema relevante, e o quanto as nossas empresas estão se especializando cada vez mais em, em demonstrarem esse, essa qualidade. né? E mais uma informação, que segundo a KPMG, 84% dos consumidores brasileiros prezam a qualidade dos produtos para se fidelizar a uma marca. Ou seja, então, a gente também né, não quer mais... É, a gente olha muito para isso, a, a durabilidade ou, ou a experiência que aquilo que a gente está comprando, né, onde a gente está investindo, é, nos proporciona como um benefício. Dito isso, vamos às perguntas. É bastante informação agora para abrir. Eu queria perguntar para vocês. Quem é que teve a ideia de, de falar de qualidade nas organizações? Teve? Quem foi esse... Foi uma empresa, um, um alguém ali que comprou um produto baratinho e quebrou e falou assim, Pô, vou me preocupar com isso agora, eu quero pelo menos que dure uma semana a mais. Quem que foi? Vocês conseguem contar para nós quem fez isso?
0: Existem algumas histórias, né, Léo? Acho que o Léo também pode compartilhar, mas é, a oficial é que isso é resultado da Revolução Industrial, né? Com a fabricação em massa. Uh, veio a preocupação com a gestão, com a qualidade, e aí na industrialização foi surgindo os primeiros caminhos da qualidade. Embora em algumas bibliografias, eu já, já vi, já ouvimos falar em bastidores, que isso é muito antes da revolução industrial, até na, na, nos tempos antigos já existia, a gente falando lá em ou em Grécia, já existia algumas é, referências em relação a essa preocupação com a qualidade dos, dos produtos e serviços. Né, você tem alguma...
1: Não, alguma na verdade, é, na verdade assim, a, a base é, formal né, é exatamente a Revolução Industrial, inclusive o BSI foi fundado para ajudar a Inglaterra na Revolução Industrial. Então, havia uma demanda muito grande de produtos e você não tinha... É, é, empresas ou fornecedores capazes de atender a demanda. Então, foi, foi necessário padronizar. Então, como a gente é, tem um, um, um jargão de, de qualidade, que é normatização. Então, o BSI foi criado, e isso é interessante aqui no Brasil, que é um problema que a gente vive, infelizmente, até hoje, o BSI criou a primeira norma de padrão de bitola de trilho de bonde para garantir que toda a linha de bonde que andasse na Inglaterra tivesse a mesma bitola e você não precisava fazer os nossos famosos transbordos. Então, hoje, aqui no Brasil, Robson, a gente sofre, é, por exemplo, com a bitola de de trem. Então, eu vou escoar uma soja, falando de comex, né? eu vou escoar uma soja do Mato Grosso, ela vai sair de caminhão por conta que não tem linha ferra, Vai, vai fazer um, um transbordo no silo e vai seguir de trem rumo a algum porto, né? Só que aí o que que acontece? Essa bitola de trilho de trem é espanhola, aí ela chega numa numa conexão e essa conexão é trilho-bitola britânica. Aí ela tem que fazer esse transbordo com o silo e aí depois seguir de trem para bitola britânica e corre o risco a depender, né? de ainda ter que fazer um outro transbordo. Então, isso vem muito em linha com o nosso custo Brasil. Mas a história, voltando à história da qualidade, basicamente foi a questão de você desenvolver é, mercados capazes de produzir com o mesmo padrão de qualidade. E é muito forte isso na indústria é, é, das guerras, né? fabricação de armamentos, tanques e, e, e toda a parte bélica para você garantir que uma uma arma, um rifle comprado na Inglaterra, tivesse a mesma capacidade de um rifle uhum. comprado no Brasil, por exemplo, se fosse... Só dando... Exemplificando, né? Uhum. Então uhum. A, a, a qualidade veio daí, de você ter a capacidade de produzir dentro do mesmo padrão. E a gente também tem padrões ruins e padrões bons, né? Uhum.
2: Sim. É. Lari, tem alguma coisa?
3: Não. A história que né, recentemente... É, todo mundo aí da qualidade, então a história que foi repassada até o momento é a mesma que surgiu ali na época da Revolução Industrial, né, teve até ali a questão de que precisava realmente que esses produtos bélicos precisavam atender aquela conformidade e onde teve essa parte de inspeção dos produtos e a parte da qualidade. Isso,
2: então. isso é legal quando a gente fala em normatização, né, porque querendo ou não, cada empresa quer tornar o seu padrão como referência mundial, né? Daí tá aí os cabos USB, que até hoje a Apple não aceita o, o seu padrão, e cada um que se vire com o um carregador, andar com dois, três carregadores na bolsa. Então, é, isso é, vem bem a, a calhar. Eu tenho uma informação aqui que é bem legal, que em 1987 foi desenvolvida a normatização da ISO 9001, com base aí, então, como o Léo já falou, tudo que tem BS no começo, né? É, tem origem na, aí na BSI, é, então, em 1987, foi desenvolvida a normatização da ISO 9001, é, e a sua criação foi baseada, então, na norma britânica BS, é, BS 5750.
1: Não, 7750, tem, tem a sopa de letrinhas aí. Ah. A, o, BSI, o BSI criou a primeira norma de gestão de qualidade em 1979, oito anos antes da primeira publicação da ISO 9000 que foi a BS 7750, né? e o BSI possui funcionários em todos os comitês das ISOs, das revisões das normas. Então, ela foi a base, para a primeira norma de gestão da qualidade, porque é, existe muito, na história da qualidade, era muito alinhada a produto. Então, você tinha, basicamente, como a Larissa comentou aí, a questão de você ter muita inspeção, e ao é famoso passo ou não passa. Então, não está ok você coloca para retrabalhar, mas havia uma demanda das organizações de como reduzir os custos da não qualidade, então foi-se criado, foi foi uma demanda europeia né, que o BSI desenvolveu para ter uma gestão que garantisse de forma preventiva a redução né, do custo da não qualidade, porque o custo da não qualidade é, não tá bom, ele não segue para frente, eu tenho que retrabalhar, a depender do produto, eu como engenheiro químico posso falar isso, por exemplo, quando você vulcaniza uma borracha, que é um processo, é, por exemplo, uma mangueira, a mangueira vem uma borracha mole, você coloca ela num processo, ela fica rígida, e aquilo lá, se não atender o padrão de qualidade, aquilo ali é refugo eu Não tenho o que fazer com a Não tem
2: reutilização.
1: Não tem. Na verdade, existe, mas, por exemplo, você poderia picotar e colocar numa manta de asfalto, mas isso não faz parte... Da, da parte de construção civil do asfalto. Aquilo seria mais focado em sustentabilidade, mas assim... É, é mais mas, uma,
2: uma reutilização para não deixar jogado em qualquer canto do que realmente um benefício real para pro, essa é. reutilização.
1: E, por exemplo, nesse caso específico da borracha que eu conheço um pouco, o refugio, ele leva uma linha de Kevlar, que é super cara, que ela é, é a prevenção a incêndio. Você tem duas ou três camadas de borracha, é um prejuízo muito grande. Então, a demanda para se criar uma norma de gestão é que garantisse procedimentos e metodologias que minimizassem a questão da não qualidade, né?
2: Oxe, que legal. Então, desde 1987, já se trabalha isso, e agora, ó, corrigindo a, a, a norma que ele falou, com base na norma britânica, então, BS 7750, isso, né?
1: Exatamente, que é de 79, então, 87 é que virou ISO, mas desde 79 se trabalha nessa parte de gestão, de gestão. Né? E, e sim, a gente sempre está trabalhando nas revisões, cada mais, cada vez mais alinhada ao negócio. Eu acho que esse é o tema que a gente está discutindo hoje, no começo da qualidade era muito qualitês, muito preocupado no controle de qualidade, é. uhum. e hoje a gente vai muito além disso, a gente está então, é... né? Como gestão, né, Carol?
0: É, é um termo que se falava muito no início, né, Léo? Que provavelmente muitos de vocês já ouviram: é controle de qualidade, a garantia da qualidade, né? Então, a gente tinha essa nomenclatura muito forte nas versões anteriores, porque está voltado para o produto, né? o resultado diretamente para o produto, né, Léo?
1: É, era, era o famoso Robson, é aí o, 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 o que a gente comentava muito: é, faz o que escreve, escreve o que faz. E não necessariamente isso era saudável para o negócio. Né? Quando você trabalha em satisfação de cliente, é impossível você ter 100% de satisfação de cliente, porque 100% é você entregar um trabalho, um produto é, de alta qualidade a custo zero. né? Isso não existe. né? Então, você tem que ter a capacidade de identificar... É, é, os requisitos do, do cliente que alguns são explícitos outros não são então, você vai comprar uma uma bolacha uma torrada você tem você o teu explícito é que você quer uma torrada mas o teu implícito às vezes que você não tem é ah eu queria uma embalagem bonita e tal você tem que transformar nisso em alguma coisa que seja rentável então fazer qualidade não é aumentar custo mas sim alinhar com a rentabilidade do seu negócio e atender cada vez mais o mercado, né?
2: Uma frase bonita, né? Então acho que acho que já é, aqui a gente a nossa pauta, essa é a segunda pergunta, né? O que que é qualidade? Eu acho que essa frase aí, expressou bem o que que é o contexto de qualidade, né? É, acho que hoje em dia a gente busca realmente muito mais a parte de gestão de como o, o, o todo do que propriamente só o produto final, né? Vocês conseguem complementar um porque mais de do que, que é qualidade para vocês ou o que, que vocês entendem no, no dia a dia como qualidade?
0: O conceito de qualidade, né, a gente tem a 9.000 que normatiza sobre isso, né, e traduzindo lá o que traz, é, é um conjunto de atributos, um conjunto de, de, de requisitos que um, um produto ou um serviço traz. Então, coloca no mercado lá, vou usar o exemplo da bolacha que o Leo trouxe, que bolacha é essa? uma bolacha que tem uma característica, que atende um grupo específico. Quando não atender essas características que o produto foi desenhado, que aquele, aquele grupo de clientes espera, não vai atender a qualidade que era vendida, né? Uh, a gente tem vários produtos no mercado, mas existe um grupo de pessoas, de pessoas de CNPJs ou pessoas físicas, que esperam aquele produto com aquelas características quando eu não atendo aquelas características implícitas e explícitas, como o falo falou da embalagem, né, isso deixa de ter a qualidade desejada. Né? Então, a qualidade, a gente pensa assim, poxa, a qualidade é algo muito mais próximo de excelência, não, a qualidade ela é exatamente não entregar aquele compromisso, aquele conjunto de, de, de promessas que eu fiz ao mercado que ele está esperando. Né? Entendi,
2: yeah. dia. É, acho que Sim. esse é o mínimo, né? A gente, quem nunca comprou gato por lebre, né? Achou, comprei o um negócio, achando que era, chega em casa, é totalmente diferente, vem aquela frustração, né? É. é mas... Pode falar,
0: Não, não pode complementar. É.
2: Não, é que eu ia falar, e acho que, acho que isso que é, o, que é o interessante quando a gente fala de qualidade, que é realmente, não é pensando que eu vou... É, sempre aquele momento ou, né? Ah, eu comprei um produto, vai ser sempre um... Não, o que você está recebendo né, tem aquela, tem, tem pelo menos uma garantia de que é uma coisa que não vai te fazer mal ou que né, supre ou cumpre vários requisitos de segurança e não necessariamente é aquela... Comprei uma bolacha, comprei um, um produto e vai ser... É, eu vou abrir, vai, vai tocar uma música, vai brilhar alguma coisa, né?
0: <risos> é, Imagina assim, né? a gente vai lá eu tenho, tem uma expectativa de uma marca que geralmente eu compro, compro por exemplo, um tênis. E eu gosto desse tênis porque ele é o que... O meu pé é o mais macio, é o mais confortável. Então, essa é a qualidade que eu estou buscando naquele produto. E uhum. quando eu compro aquele tênis, nessa expectativa, e ela não atende para mim, ele deixa de ter qualidade. Agora, falando na indústria, no serviço, é da mesma forma. Eu compro com a empresa X, uma prestação de um serviço. E eu vou sempre na expectativa de que vai ser cumprido aquilo que eu contratei, Vamos imaginar lá, sei lá, a manutenção do meu carro, né? Mas eu sei que eles sempre, além da manutenção, eles entregam lá um espelhamento do vidro, às vezes uma calibração do pneu, ou às vezes um atendimento muito mais cordial do que eu sei que os outros entregam. Então, essa qualidade é a esperada que eu tenho. Quando eu não atendo isso, eu deixei de atender, de satisfazer o meu cliente. Então... Aí tá não qualidade, né? Quando eu não entrego aquilo que implícita e explicitamente eu já havia me comprometido com a minha clientela.
1: Esse exemplo da Carol é muito legal porque ela pode ter tido tudo isso, só que o manobrista na hora de trazer o carro tinha acabado de fumar e uhum. entrou no carro dela. Então todo a gente tem a gente tem um conceito de qualidade que é o valor real e o valor percebido, né? Uhum. O valor uhum. percebido é aquele que realmente tem, como ela citou do tênis, para ela é o conforto, o outro tem o design do tênis. Então, é, não é tão fácil trabalhar com qualidade, você as várias coisas. Uhum. Esse caso da concessionária, por exemplo, fez a manutenção tudo certinho, tudo espelhado e tal, a pessoa que foi manobrar né, é, fumou. Por isso que a gente tem uma abordagem da ISO 9000, na versão 2015, que já vem desde a versão 2000, que fala da parte de processo. Então, é, a Larissa também pode comentar isso, porque faz parte de uma empresa certificada, é que o cliente ele percebe o resultado do processo. Então, não adianta eu, comercial, vender a minha empresa muito bem vendido eu passar os requisitos do cliente para área de operação, ser feito toda a parte de auditoria, é, ser feita a emissão do certificado, tudo correto, o auditor ter ido bem, e eu ter um erro de faturamento. Então, por uma parte do processo, eu tenho impacto. Então, qualidade é basicamente o valor percebido, né não necessariamente o valor real. Então, todo, por exemplo, todo o nosso credenciamento desde 1901, como formador de opinião dentro desse mercado. Se eu tiver uma falha nesse processo, o meu cliente vai perceber isso como uma não qualidade, por mais qualidade que eu tenha. Então, você tem que, tem que estar trabalhando dessa forma. É uma grande mudança da, da, das novas versões, principalmente da ISO 9000, é você sempre buscar esse feedback retroalimentar. Você uhum. não pode é, dizer que você tem qualidade hoje e vamos seguir isso para frente até o fim dos tempos. Não... Você tem que ser constantemente buscar esse feedback, porque o cliente, ele deixa o seu produto sem você saber. Então, quem, quem e outra coisa, né? O potencial de externalizar a parte ruim é muito grande. Então, por exemplo, você foi num restaurante, você foi muito bem atendido, você não vai colocar na internet que você foi muito bem atendido. Você vai falar hum. para os seus amigos, olha, Oh, 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 Larissa, muito bom aquele restaurante que eu fui, porque você encontrou com a Larissa. Você não ligou para ela para falar Larissa, olha, restaurante é muito bom. Agora, quando você é mal atendido, quando você tem um problema, isso é boa demais. Então, assim, não tem como dissociar é, sustentabilidade do seu negócio, resiliência do negócio, sem falar de qualidade.
3: Uhum. É e é bem a questão de que a qualidade ela não tem ela não gera um custo alto em si mas a não qualidade ela gera um custo muito maior então, quando a gente fala ali da, dessa percepção do cliente, né, do serviço que a gente entrega, é, às vezes a gente, né, a própria organização entende-se que ela atingiu ali, né, a, todos os requisitos ali do cliente e tudo mais, mas às vezes a percepção dele é que ele não teve um serviço de qualidade. E a gente sabe também que no, no Comex, né, então... Tem coisas que pode gerar um custo bem alto para a empresa, né? Durante ali todo o processo da execução ali do serviço por não atingir a conformidade. Então a não qualidade gera um custo bem maior do que a própria qualidade, né?
2: É, isso que é até aproveitar esse gancho e realmente perguntar: a gente está falando bastante em produtos, né? Mas o nosso, o, a maioria do, de quem acompanha o Teusitons são empresas de serviço. Como é que eu verifico esse serviço, né? Porque a princípio eu não tenho o. o os procedimentos da empresa, eu, eu, cliente, não tenho os procedimentos da empresa da Carol para saber se ela está cumprindo os, os requisitos ali para me entregar qualidade no, no serviço ou não. Como é que eu faço essa percepção de que ah, eu, agora eu tenho esse selo de, de, de qualidade, a ISO, estou é, certificado pela ISO, mas que, de fato, eu, eu gero esse valor percebido para o cliente? né Como é que eu consigo garantir isso? É através de pesquisas mesmo? É? Perguntando ou ter, vocês têm alguma vivência de algum de alguma alguma ferramenta alguma forma que eu consigo ter um feedback mais mais real e momentâneo dos clientes sobre qualidade no serviço de serviço.
0: Existem várias formas a gente perceber isso. Depende de cada negócio também. A pesquisa é uma delas, mas ela é muito pontual e ela é um universo muito pequeno. Às vezes a gente pega uma pesquisa, uma pessoa que percebeu só um pedaço do serviço, né? Só a finalização, acompanhou, como no caso de vocês né, que estão no Comex, toda a parte desde o de, de, de início da, da, do negócio, de, de apenda né, do agenciamento até a finalização. Não pegou, ele pegou só a finalização, e se para ele chegou eficaz, né, chegou no destino, ele vai dar percepção daquela visão dele. É, outras formas também de perceber isso é você avaliar se é um cliente que volta a comprar de você, né, gente está trabalhando aí fidelização, a gente verificar volume, se é uma pessoa que procura mais você, se é uma pessoa que está indicando o teu trabalho... Né? se ele é um, às vezes até uma pessoa que reclama, né? O número de reclamações é importante porque se as pessoas reclamam para você, elas têm expectativa também que você melhore aquela prestação de serviço. Também a gente pode avaliar pelas nossas falhas no meio do caminho, né? O que que a gente teve de desvios, né? Como um termo você que é trabalhos, é trabalhos, trabalhos. Né? então existe muitas formas que a gente precisa definir dentro de cada negócio de como perceber né, se o meu cliente lá está satisfeito, né, se ele está percebendo essa satisfação, né, porque não é só entregar o que eu me propus, mas como o Léo falou muito bem aqui, é essa percepção que ele tem do meu negócio, o quanto uhum. ele está satisfeito em relação a essa entrega.
1: É, é a relação de parceria, de confiança, né? é, eu aí não vou, não vou repetir tudo que a Carol falou, porque basicamente esse alinhamento, mas, por exemplo, para serviço, existe uma métrica global, chamada NPS, Net né? Promoter uhum. Score, né? ela é baseada em coleta de dados de cliente, ou seja, em pesquisa de satisfação, e essa metodologia, ela é bem simples, ela, ela é feito um, uma, uma pesquisa que vai ter um, um, um score de 0 a 10. Então, de 0 a 6, é considerado detratores, ou seja, Sim. vamos pegar o exemplo da Royal Cargo. De 0 a 6, eu não recomendo a Royal Cargo de forma nenhuma, porque eu entendo que o serviço que ela está me propondo é muito ruim. De 7 a 8, é o ok. A Royal Cargo me atendeu como eu queria, mas eu não, 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 tive, não senti nada. Então, é como a Carol comentou, ela foi fazer a manutenção do carro, o objetivo básico dela é que o carro voltasse bom, da revisão, e foi entregue dessa forma. Veio sem o cheiro do cigarro, mas veio sem lavagem, sem espelhamento. Isso era uma expectativa dela.
2: Uhum. E 9,
1: 10 são os promotores, aqueles que estão satisfeitos, que realmente estão encantados com o serviço, e, e são os promotores. Essa metodologia fala o seguinte, o 7, o 8, você tira ele fora, porque são os neutros, e você coloca basicamente... É, os promotores, os, o 9 10 sobre o 0 a 6. Qualquer número acima de 50, lembrando que eu estou tirando toda a parte do 78 que considerou meu trabalho ok. Qualquer número acima de 50, você tem uma excelência em serviço. tá O Net Promotor Score é muito utilizado em serviço. E aí, aqui, vendendo o nosso peixe, né, eu tenho orgulho de falar que o PSI, tem aí em torno de 56 pontos globalmente em todos os países que a gente opera. Hoje a gente opera em mais de 185 países e sempre muda essa parte de excelência. E o que a gente trabalha também, Robson, que é uma boa prática, é você dar um retorno. Então, qualquer desvio que você rapidamente atenda e você passar isso. A gente, como consumidor, a gente sofre com alguns serviços que a gente compra... E você fica lá quatro horas no telefone para tentar resolver e não resolve. Então, o valor percebido daquilo é muito ruim. Então, na parte de serviço é muito. Tudo que a Carol comentou é o que realmente tem, o teu market share, a, o índice de recontra indicações. Você recebeu uma ligação de um cliente que você nunca teve contato, porque teve indicação de um cliente satisfeito, mas a gente trabalha muito no net né Sim. Uhum fazendo esse, esse balanceamento para ver se as nossas atividades estão atendendo lá aos requisitos do cliente.
2: Show. Então, assim, se você é cliente e recebe essas de 0 a 10 o quanto você recomenda o meu serviço, responda. Pode parecer um pouquinho repetitivo, <risos> às vezes, dependendo do serviço que você vai, mas responda, ajuda muito as empresas, então, a obterem essa, esse feedback, se elas estão tendo essa qualidade no serviço esperado. E você, empresa, que né, faz essa pesquisa, se tiver algum apontamento, dê retorno rápido para quem, de fato, fez alguma, alguma consideração. É, isso ajuda também a aumentar teu teu nível de confiança né, e não achar que a pessoa deu uma nota, às vezes, um pouco mais baixa e ela só está reclamando por reclamar. Então, leve em consideração esses resultados. Eu, eu realmente também é, conheço bastante do de NPS, acho que realmente é uma ferramenta sensacional. Mas como vocês comentaram, ser você dando um bom feedback, é, principalmente para quem foi considerado detrator ali e, de, de fato, é, colocou sua opinião por que, né, que não acha é, que o serviço está tão de acordo. Então, acho que esse é um papel também principal das empresas, dar esse feedback. É, e aí, falando um pouquinho agora, a gente já falou sobre qualidade, vamos falar um pouquinho sobre a ISO 9001. A ISO 9001, ela atende a borda só qualidade, ela cuida só de qualidade, ela é uma norma que nasceu e vive para isso? Lari, quer, quer comentar, Lari, um pouquinho para nós sobre o que, que é a norma 9001? Então,
3: Ou a ISO? A, a ISO 9001, a ISO na verdade ela tem várias normas, né mas a 9001 ela trata-se de requisitos é, voltados para a qualidade, mas tem a 14.000 que fala sobre o meio ambiente, essas outras normas eu acho que a Carol e o Leonardo podem falar um pouquinho melhor. Mas a ISO 9001 ela tem vários requisitos eh, para que a empresa ela tenha, podemos dizer, sucesso né, como organização ali. E ela trata-se de requisitos mínimos né, para que ela atinja eh, toda a conformidade no serviço, na entrega do serviço, do produto dela. E é isso.
1: É, ela foi criada mesmo Robson, aí a gente não pode ignorar como a gente comentou e eu comentei no começo lá que você faz o que escreve escreve o que faz e, e era muitas vezes um sistema muito burocrático, né então é, existiam muitos procedimentos muitas instituições de trabalho e não necessariamente a empresa necessitava disso, mas era um requisito normativo com a modernização da norma e, e, e com a a última versão, na versão 2015, foi criado o que a gente chama de estrutura de alto nível, onde você tem requisitos relacionados a um negócio, porque ficou muito a preocupação de você manter só a qualidade e você não ver a rentabilidade do seu negócio. Então, hoje a ISO 9000 ela não trata só de conformidade de qualidade, ela trata de gestão de negócio. Então, qual é a sua capacidade de, de identificar e processar os requisitos de mercado? Então são requisitos de cliente, são requisitos estatutários dos seus acionistas, são requisitos legais ao seu produto e serviço. Como você internaliza isso? Como você coloca métricas para que você verifique se aquilo que você está entregando está atendendo aqueles requisitos? E depois, como você faz a melhoria contínua? Muitas vezes o pessoal fala, meu Deus, eu não consigo trabalhar em melhoria contínua. É muito simples, o mercado ele vai mudando então aquele requisito do exemplo do tênis da Carol que era só ter conforto, de repente ele muda para ter conforto, design, ele performance e você precisa andar. É, quando a gente fala nessa questão, voltando na, na, na parte anterior de você é, verificar se você tá atendendo com qualidade, é a capacidade de você também ser proativo, né? você não tive nenhuma reclamação no último ano, o meu serviço, o meu produto, ele é sensacional. Isso é o que você acha. Lembra que no exemplo de, de muitas empresas se perdem, né tem aquela aquela figurinha clássica, Carol, do iceberg, né? O problema, só vê a ponta do iceberg, mas embaixo ele é gigantesco. Ele pode afundar um Titanic. E se você não se antecipar a buscar essas informações, então... É, você verifica hoje em dia canais 0800, saques muito eficientes para você fazer reclamação, para você se antecipar. E constantemente o quê? Pesquisa. Não é cutucar a onça com a curta, mas é cutucar a onça enquanto você pode dominá-la. Porque depois, é. uma vez que o cliente está é, insatisfeito, ele vai trocar de marca, porque hoje você não tem um fornecedor. Hoje. Vocês no Comex, por exemplo, você tem uma infinidade de... De, de, de participantes aí da cadeia que podem fazer o, o trabalho, o serviço de vocês. Por que, que eu vou ter com vocês? Não, porque é uma empresa que tem qualidade, é uma empresa que está sempre mantendo um canal de comunicação, é mais ou menos nessa linha, e a ISO está dessa forma. Não só qualidade, mas esse contexto de serviço. É. Né, Carol?
0: Sim, Léo, até ouvindo você falar, eu fui fazendo conexão com a norma. né? É... A norma, ela simplificou muito o entendimento, né? Nessa versão 2015, onde tirou esse foco lá no produto. E até a definição ficou muito show, porque eu sou administradora como primeira formação, né? E a gente vê, assim, que a norma, ela é para gerenciar o negócio. E nos treinamentos que eu dou na companhia da estratégia, eu gosto de dizer assim, ó, você quer que teu negócio dê certo? A norma, is 9001 1, é como se fosse um livro que dissesse assim, ó, se você fizer pelo menos aqui, o teu negócio vai estar tá sempre na frente, porque você, seguindo os requisitos, eu tenho que buscar melhoria em produto, melhoria em serviço, né? o Léo trouxe ali, eu tenho que estar tá antenado o meu mercado, se está tudo bem, o que, que é isso? É entender o contexto onde está inserido o meu negócio. E é assim que começa a própria norma. Ela traz um direcionamento, exatamente como diz no primeiro requisito auditável, né? um direcionamento estratégico, para que você crie uma organização que gerencia a qualidade não só no teu serviço, mas também dentro do processo, que é aquela efici aquela, aquela definição que a gente tem né, né no início acadêmico, que é qual é a diferença entre efici eficiência e eficácia. Quando o Léo trouxe ali as informações de como que nasceu a norma, no começo ela buscava muita eficácia, né, Léo? Então era como o produto era entregue, como o serviço era realizado, Hoje, a qualidade ela é produto, e serviço e processo. Então, tem que estar também a qualidade dentro de processos dentro da empresa. Dentro das áreas, eu tenho que fazer uma entrega com qualidade. E o que é essa entrega com qualidade? Poxa, eu sou uma área de RH, eu sou uma área de compras. O que, que eu estou entregando internamente? Né? Qual, é, qual é o meu compromisso com os requisitos lá da minha área? Então, por isso que é legal a s ela como se fosse um grande manual de gestão do negócio para o sucesso. Né? Uhum. É, se eu cumprir com aquelas normas ali, não importa se eu vou abrir uma, 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 uma padaria, uma barraquinha de cachorro quente. Se eu seguir aquelas diretrizes mínimas, eu tenho uma chance de ter um negócio que tenha prosperidade. Então, não precisa certificar necessariamente, mas seguir o direcionamento dela, para quem é uma empresa pequena, já é uma forma de eu estar no mercado competi competindo e estar à frente, entregando essa melhoria contínua, que é a premissa desta norma. Né? Então, só somando o que, que o Léo trouxe, é a, a visão assim, que eu tenho, que eu gosto de passar, olha, não veja como é a área lá que a Larissa representa dentro da Royal Cargo, né? É a empresa como um todo que está gerando essa qualidade. Cada processo está entregando para que lá, ao final, aquele serviço, aquele produto, ele tenha qualidade também. Né? Então, é hum. relação entre eficiência e eficácia.
2: Então, ela, além de ajudar a, a entregar essa percepção para o cliente de um produto, de um, de, uma, de um serviço com qualidade, ela também ajuda a organizar a casa internamente. Ao gestor que não tenha feito um plano de negócio a pelo menos parar um pouquinho e colocar algumas algumas luzes em cima de algumas coisinhas dentro da empresa dele. Acho que é, é acho uhum. que é bem legal essa essa visão assim né de é, ajuda a a, a a mostrar valor para fora, mas também ajuda a organizar a casa. Acho que como tu falou, tem, tá, Carol falou é tá começando agora e não começou a empresa meio que é, a, o, o, na, na emergência ou na necessidade de, de começar e não tem muito planejamento. Acho que a, ISO tam, a, a norma né da ISO ajuda também nessa organização dentro de casa.
0: Sim, ela traz muitos insights. É, é Se a gente for olhar a norma, sabe, Robson, ela tem assim, é como se fosse aquele, aquele pai dizendo assim, ó, olha, se você fizer lá um, um, uma análise do teu contexto, Vai ser importante para a prosperidade do teu negócio. Conheça quem é teu concorrente. A Norma faz isso, ela está dizendo, ó, conheça né, as questões externas e internas, o que, que você tem de bom dentro de casa, o que, que tem lá fora que pode interferir no teu negócio. Olha, seria bom você definir aqui as competências das pessoas que trabalham para você. Define o que, que os teus fornecedores precisam de fornecer para que você entregue um produto de qualidade. Então, ela vem trazendo, através de requisitos, né, essas... É, vamos dizer assim, dicas né, para que você tenha um negócio próspero. Uhum.
2: Gente, legal. E assim, sabendo de tudo isso, já estou convencido que é, eu, eu preciso pelo menos me saber o que é a ISO 9001 para a minha empresa, eu já vi que ela realmente tem valor. E por onde que ela começa? Quem que ela busca? Onde que ela vai? É no Google? É, agora a gente tá aí em tempo de política, todo mundo dar um Google aí. É, é assim que ela encontra um parceiro para ajudar ela a, a, a ir atrás da ISO ou pelo menos buscar essa esse entendimento. Como é que como é que ela faz para
1: o, 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 como é que nasce, né? Na verdade, assim, eu costumo brincar e já falando da parte politizada que você estava tocando, né? Primeira coisa, a, o sistema de 19000, ele não é um sistema democrático, que a gente brinca do povo para o povo. Ele mandatoriamente tem que ser um compromisso da alta direção. Então, quem tem o poder da caneta, quem assina, quem determina os recursos físicos, financeiros e humanos da organização, quem tem o poder de decisão tem que comprar isso no 9. Então, não adianta ah, o pessoal de chão de fábrica, o pessoal que entrega o serviço, tá todo comprometido em fazer com qualidade. Então, a primeira coisa, isso tem que partir do gestor. Né? Então, o gestor precisa estar compromissado. Por quê? como ela estava comentando, a gente não tem mais hoje uma norma de conformidade e de qualidade. A gente tem uma norma de gestão do negócio que permeia a parte de qualidade. Então, quem é que vai falar para mim ah, para onde eu vou daqui a cinco anos? Não é, é o responsável da qualidade da organização. Uhum. Ele é um influenciador, mas ele não é o um tomador de decisão. Uhum. Então, a primeira, o, o, o primeiro start da ISO 9000 é você que o gestor ou quem tenha ah, o poder de decisão queira fazer isso. E ele vai dar o um direcionamento estratégico, o plano estratégico da organização. E esse plano estratégico, para a gente não... Ah, mas plano estratégico é uma coisa só para grandes organizações. Não. Uhum. A, a barraquinha de cachorro-quente ela vai usar as ferramentas na, conforme a complexidade do negócio dela. Uhum. Então, uma multinacional como o BSI. Eu, ano passado, fiz um plano estratégico de 2022 a 2026. Levei quase um mês e meio para poder fazer esse plano estratégico. Por quê? A atividade é complexa, mas eu fui colocar o que, que eu vou ser daqui a cinco anos e o que, que eu preciso fazer para fazer isso. Então, essa determinação vem do alto da organização. Quando o colaborador vê que a alta direção está compromissada, isso vai permear na organização como um todo então é muito importante, dentro da ISO 9000 existe um capítulo que fala de comunicação a comunicação é você passar essa informação essa mensagem né? e aí já vamos, aqui fala do qualitês pali, e o português mas ele fala, missão, visão valores e a política da qualidade é o que vai dar o norte, e aí sim a organização vai estar como um todo, mas basicamente para responder a tua pergunta se começa é, se você quer ser um profissional da da qualidade é interessante fazer treinamentos de formação, interpretação da norma, é, formação de editores internos e depois formação de editor líder para você entender. E se você é uma organização que quer peitear uma certificação, a gente recomenda fazer um gap-análise, ou seja, entenda que a ISO 9000 não vai explodir o que você tem. Ah, eu vou ter que reescrever tudo o que eu tenho. Não! Quando você faz um gap análise, você verifica o que você já tem, porque se você não tiver rotina, se você não tiver processos e sistemas, a sua organização não existe. Então, uhum. o que que acontece? A ISO 9000, ela, ela preconiza que você faça ajustes naquilo que você já tem para que você consiga atender os requisitos e, claro, consiga premiar. Então, basicamente, o início é você fazer um gap análise para você entender do que você tem, o que, que pode ser aproveitado, o que, que você pode ser melhorado e o que, que deve ser criado. Então, uhum. eu adorei o exemplo da Carol do pai, exatamente. Olha, seria legal você determinar as competências, mas aí, fala, olha, o que você tem aqui determinado não está alinhado com o que você precisa, né? A gente, por exemplo, em auditorias, é muito comum, quando você olha uma descrição de um cargo, a organização coloca ali o que ela desejaria de benchmark do cargo. Só que quando você vai auditar as pessoas que estão naquele cargo, elas não têm a competência. Eu já fiz uma auditoria que a empresa falou, olha, nessa posição tem que ter 25 anos de experiência. A pessoa era ótima, tinha os indicadores sob controle, mas a pessoa tinha 32 anos. Ela não tinha como ter 25
3: anos de então,
2: experiência.
1: A não conformidade saiu pronta, porque não fui eu que determinei, não foi a ISO. A organização determina que você deve terminar as competências. Você colocou no papel aquilo que você tinha de expectativa, mas você não pode, né? você está dando um tiro no pé. Né?
0: É. E é legal que o que o Léo falou, porque é bem isso. A norma ela não diz o como fazer. A norma ela diz assim o que você precisa buscar de informação, o que você precisa formar de informação, né? o que você precisa reter de informação. Mas o como fazer é cada organização que tem a sua receita de bolo, que tem o seu, o seu método de fazer, ela vai dar alguns ajustes que você precisa fazer. Então, isso é legal que o Léo falou, porque existem várias formas de fazer um bolo. Cada um tem o seu jeitinho diferente, alguns mais complexos, mais demorados, né? cada um tem o seu, a sua forma de fazer. E para isso também é legal falar, quando você perguntou assim, o que é que preciso ter, né? É, você precisa, além de fazer essa análise, de ver o que, que, o que, que é compatível com a norma, o que, que você precisa evoluir, é você verificar que alguém dentro da empresa, ela possa dar continuidade à gestão desses processos. Né? Uma área como a, a que a Larissa representa aqui, é importantíssimo que a empresa pense em ter alguém para nos auxiliar internamente a dar é, seguimento a isso, a um olhar com os vistas da qualidade. Mas não é a, a área da Larissa, por exemplo, a qualidade, é quem vai fazer a qualidade. Ela é como um consultor interno ela está ali orientando a empresa, assim, olha, é os uma nossos...
1: exatamente. É
0: uma ela vai dizer assim, olha, os nossos resultados, a gente tem oportunidade de melhoria aqui, a gente tem desvios aqui, a gente tem metodologia, nós auxiliamos para resolver através de métodos de, de solução de problema. Né? Então, é importante também a empresa pensar em ter esse suporte interno. Uhum. Uma pessoa que vai conduzir, que vai ser... A, a facilitadora, como o Léo falou, a pessoa que vai representar a qualidade nos processos. Mas lembrando que quem faz qualidade são todas as pessoas que estão dentro da empresa.
3: E até é interessante que o que a Carol falou, né, que às vezes até pode fugir um pouco do entendimento das pessoas quando se fala dos requisitos da norma, de que quem determina aquilo que vai ser feito, o como, é a própria organização então, é justamente ali nas auditorias, então, até o exemplo ali que o Leonardo trouxe, né? bem interessante, a pessoa determinou 25 anos e lá não, né? não, não cumpriu com aquele requisito que a própria empresa estabeleceu, que seria aquilo. Então, aquilo que a gente coloca no papel, é, a ISA ela te dá o, o que deve ser feito, mas como a empresa determina, ela analisa o cenário dela, o contexto onde ela está inserida e qual é a melhor forma de ela fazer aquilo acontecer. Então, é, é bem interessante, assim, que alguns casos, né, em auditoria, é, acaba escorregando justamente aí nessa, nesses pontos, né, de fugir do que foi determinado. Exatamente.
2: É, a pessoa faz aquele benchmark, né, eu vou me comparar com o vizinho, aí, então, eu vou pegar o procedimento do vizinho e vou tentar aplicar aqui no meu, aí... Não eu assim não olho mesmo. eu não olho nem o que eu tenho em casa e vou, eu quero fazer, não, quero fazer melhor que o meu vizinho. Faz melhor o que tu tem em casa hoje, Acho que é isso que é o principal tira no pé das empresas, né? Em vez de eu olhar o, e fazer o meu melhor, eu querer fazer igual do outro.
0: Então, e essa tua observação é importantíssima, sabe, Robson? Porque a gente tem assim referências no mercado de empresas né? que, que têm ferramentas, que têm é, metodologias ótimas, mas nem tudo cabe no meu negócio. Uhum. Então, essa análise né? que, que o Léo referendou aqui no início... É importantíssimo, porque não é tudo que vai tá caber no meu negócio. Eu não posso pegar lá uma metodologia que é aplicada, por exemplo, num sistema Toyota, né? num sistema, numa empresa que ela é bastante complexa, num, numa empresa pequena ou de um processo diferente, ou até a mesma coisa. Eu sou uma indústria é, metalúrgica, Eu vou pegar lá de uma outra empresa metalúrgica, os mesmos procedimentos, não cabem, porque uhum. são pessoas valores diferentes, fornecedores diferentes, pessoas diferentes, então eu tenho que olhar para a minha boa prática como de novo o Léo falou a empresa ela já tem ali uma história, ela tem é, processos que já estão definidos uma forma de agir que trouxe ela até aqui, então tem muita coisa ali dentro que ela vai manter ela vai se adaptar né, à norma e pegar essas boas práticas e só é, dar o upgrade que a norma que ela Mas... recomenda
2: Vai fazer de uma forma descritiva, certinha, como tem que ser, né? E não Porque senão, acho que é até por isso que cabe aquele... Sempre quando a gente fala em, em ISO, tirar, obter a ISO, certificação e tudo mais, vem aquele, ah, mas é muito difícil, muito trabalhoso, muito moroso, mas é porque, como falou, desde uma barraquinha de cachorro-quente a uma multinacional gigantesca, se eu olhar primeiro para mim, para os meus processos, para que eu já faço de forma, me... mesmo que não escrita, mas já é um procedimento, né? Todo dia eu venho, esquentar água, faço tudo assim, né, isso já faz, facilita muito e desmistifica isso de que a ISO é uma coisa que é só para grandes multinacionais, uma, um monte de engenheiro estudando em cima e tudo mais, não, não é um pouco disso?
1: Sim, com certeza, e assim, é, a nova versão da Nova, na versão 2015, não que não tinha isso nas anteriores, mas uhum. ela fala que o sistema deve estar adequado à tua organização, então, Robson, não necessariamente é preciso ter uma instrução de trabalho para fazer o café. Se todos, todas as pessoas que fazem o café sabem da metodologia, o gestor da área que responsável pela área do café tem esse conhecimento, para que, que você vai escrever? Ah, eu queria que tivesse um, um, um fluxograma no meu procedimento. Não, na minha organização, eu prefiro um, um procedimento descrito. De não, na minha organização eu prefiro um procedimento por foto. Na minha uhum. organização não é necessário procedimento para essa atividade, porque eu detenho no know-how. O que eu vou fazer como auditor? Eu vou verificar se aquilo que você colocou, lembrando a descrição de cargo que você determinou, se aquilo está lá. Então, por exemplo, eu tenho um processo que não tem uma instrução formal de trabalho. Eu levanto as reclamações de cliente. As reclamações de clientes são unidas naquele processo. Eu vou te questionar, vou falar, o processo não está sob controle, porque eu tenho evidência disso. Eu não tenho nenhuma reclamação de cliente, eu não tenho nenhum apontamento de auditoria interna daquele processo, porque eu, auditor, vou inferir na tua atividade, falar, não, você precisa escrever um procedimento para isso. Não, eu não preciso escrever. Isso já tá, faz parte disso. Por exemplo, no Comex, tá? que eu tenho um background também nessa área, por morar em Santos já ter trabalhado é, muito com a Receita Federal aqui. É, análise é, 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 é a parte de liberação do cliente, né? Então, por exemplo, você tem um pátio de container e aí fala assim, o, o cliente liberou você para colocar esse container naquele navio? Não, o, 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 o cliente falou, eu preciso que esse container ele seja até de tal no porto tal. E aí você vai fazendo o plano de carga. Então, assim, é, o que o auditor vai falar, não, você não ligou para o cliente para falar, olha, seu container está indo? Não. Você tem deadline de navio, você tem uma série de coisas. Quando você manda, você está cumprindo isso, depois você faz o aviso. E aí, por que o auditor vai chegar para você e falar, não, você tem que parar, mandar um, um documento para o cliente assinar? Não. O meu acordo com o cliente é que até tal data, de tal data a tal data, até porque tem armazenagem, né? É, esse cliente, esse container vai chegar lá. Então, é, o auditor, ele não pode inferir. Ele tem que garantir que o sistema hoje da organização, ele realmente garanta aquela qualidade é, prometida pela organização e possa ter o quê? Ferramentas para isso. Legal.
2: Show. Gente, assim, e agora vou uma Vamos para um, um passo a passo, assim, como é que eu começo, então, essa certificação? Já convenci o, o, o dono da empresa que ele precisa ter a, a obter, ir atrás disso, como é que ele faz? Ele contrata uma consultoria, ele contrata uma pessoa interna, ele, ele se prepara, primeiro faz um, um caixa, porque é muito caro tirar a certificação, o que que ele tem, pra onde que ele tem que, essa alta gestão tem que começar? <risos>
0: Então, a empresa, depois que ela identificou o dono, né, o tomador de decisões, né, a alta direção, identificou como isso uma necessidade, como sendo uma oportunidade, é importante, como eu falei, que tenha alguém dentro da empresa que vá é, gerenciar essa implantação, esse processo, que vai ser a, a pessoa, o facilitador dentro da empresa. E aí, existem treinamentos que podem ser buscados, como o Léo comentou aqui, de leitura e interpretação, de formação de auditores. E ela pode adquirir a norma, ela deve adquirir a norma para fazer a implantação. Mas ela também pode ter é, auxílio, como é o que a Companhia da Estratégia faz. Nós é, participamos nas empresas auxiliando na implantação. Como a gente tem uma bagagem, a gente compartilha boas práticas, a gente constrói junto com as empresas, então a empresa ela pode ter esse auxílio, né? mas ela também pode se capacitar ou então pode fazer isso tudo junto. Depende né, da, do objetivo de cada empresa e do, do, do know-how de cada empresa. né? Às vezes a gente tem profissionais dentro da empresa que também já tem essa experiência e pode ser uma oportunidade é, fazer parte da implantação, buscando uma maior formação e conduzir-se internamente. Mas quero fazer, né, eu gosto muito daquela figurinha que é uma, um labirinto e que tem o caminho certeiro. A, as consultorias, elas ajudam a gente a fazer este um, um, um processo mais ágil, porque já conhece o caminho. Né? E aí a gente mostra com as boas práticas, aproveitando a, a própria força de trabalho da empresa, o melhor caminho para chegar no objetivo.
2: É, Mas, né? fica, fica então fica é... a dica ó. se você está perdido a companhia da estratégia é uma opção né está aí
0: Isso. É. E no início desse processo também é importante Robson, deixa eu aproveitar aqui também puxar a farinha para o meu colega é importante escolher boas certificadoras né, certificadoras que estejam, tenham uma boa representatividade no mercado, que representem o meu negócio, que tenham a ver com o que o meu cliente né, busca de, de representatividade no mundo, para quem trabalha com comércio exterior. E aí a gente tem a BSI também, que é uma referência, né? ela participou da, 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 das, da formação desta norma, então ela é uma, uma certificadora que tem bastante conhecimento do mercado. Então, é, eu... também escolher uma boa certificadora no início é bastante importante.
1: É, porque na verdade eu sempre brinco, obrigado Carol aí pelas palavras, eu sempre brinco que é, o que a gente vende não é certificação. O que nós vendemos é credibilidade. Então, quando você apresenta um certificado ao cliente ser em qualquer parte do mundo, esse certificado ele tem que ser de uma empresa que tenha laço, uma empresa idônea. Né? Uhum. É, infelizmente aqui no Brasil a gente ainda sofre um pouco com as acreditações certificados, é, a gente tem a acreditação é, local, mas em alguns mercados essa acreditação não é bem vista, mesmo sendo, é, fazendo parte do International Accreditation Forum, é, a acreditação brasileira, muitos mercados não veem isso porque entendem que as auditorias, a gente passa por auditoria também viu Robson e Larissa? não são só vocês, nós somos auditados aí globalmente, anualmente, por, pelos agronegórios acreditadores que nos credenciam. Mas só complementando o que a Carol falou, eu entendo que a atividade de consultoria, ela é basicamente um catalisador. Então você pega uma pessoa especializada, né? Que vai reduzir o teu tempo. Mas quem vai determinar se vai precisar ter é, uma consultoria externa ou recurso interno vai ser o gestor que definiu. Isso vai depender do tempo. Mas o que a gente não pode, a Carol sabe muito bem disso, a Carol ela não conhece do negócio de comex como vocês. A Carol sabe que eu preciso definir competências, def preciso definir processos, preciso definir pontos críticos de processo, mas a Carol não pode falar qual é o ponto crítico de processo seu. Então, a uhum. consultoria ela não é uma terceirização. A consultoria é uma facilitação para que você consiga implementar. Feita a implementação, né, tá no tudo pronto, rodada uma auditoria interna, rodada uma análise crítica do sistema, aí entra a nossa parte, que é a parte do, do BS de certificação. Então, eu vou comentar com vocês é, dois serviços que são opcionais, que não são necessários. Então, como eu comentei, o gap análise de início a gente pode fazer para verificar o quão vocês estão é, é, alinhados com a 9000, quanto vocês faltariam para isso. Quando o sistema está pronto, a gente recomenda fazer uma pré-auditoria, que é um simulado de certificação, que não tem validade para o processo, mas ele ajuda a ver o seu nível de prontidão. Então, o gap análise é de se imaginar que você está no início, você tem muita coisa para fazer, e quando a gente faz uma pré-auditoria, basicamente é o teu, a tua prontidão do sistema. Tá? Nos ajustes da pré-auditoria, a gente imagina que são ajustes finos e aí sim você ainda no rito formal de certificação. A certificação inicial, como aconteceu com vocês, ela tem um estágio 1, um, onde basicamente eu vou verificar se é, o que você colocou no seu sistema de gestão atende à norma e atende a requisitos legais, como você identificou e por aí vai. Então, basicamente, eu vou verificar documentação do seu sistema está atendendo os requisitos normativos, e aí eu vou para o estágio 2, que geralmente acontece um mês depois ou um pouco mais, para verificar a implementação. Então, no estágio 1, um, eu garanto que a documentação está ok e depois eu vou ver se aquilo que você escreveu acontece. Aí eu vou através de entrevistas, através de avaliação de observação de processo, através de verificação de documentação, para ver se está ok. Você estando ok tanto no estágio 1 um quanto no estágio 2, nós fazemos uma recomendação de certificação. Essa recomendação vai para uma revisão técnica independente né, de pessoas que não participaram desse processo e aí se tiver sucesso na revisão técnica, garantindo que eu dimensionei a auditoria da forma correta, coloquei auditores é, qualificados, os auditores têm evidência de todos os requisitos normativos e principalmente do escopo e atividade de vocês, é recomendado se recebe um certificado com validade de três anos. Por regra de certificação, esse certificado de três anos ele deve passar, no mínimo, por auditorias anuais. Ou seja, 2022, fiz estágio 1, estágio 2, fui certificado, vou receber um certificado com validade até 2025, faço uma manutenção em 2022, em 2023, uma em 2024, e depois eu vou passar pela recertificação. Esse é o um processo é, geral.
2: E é muito caro esse processo, esse, a empresa tem que ou, Tudo eu, eu sei que caro é relativo também, né? <risos> Mas é um a, a, é, é, dispõe de muitos recursos. É, Não ou, necessariamente.
1: É o... o custo, eu até brinco, Carol. Aí eu falo que o custo de consultoria, teoricamente, <risos> deve ser maior porque a gente trabalha de forma pontual. Então, uhum. quando a Carol passa, às vezes, meses na organização, tendo uma rotina, nós vamos em três momentos da organização. Então, não há investimento caro, é claro. Quanto maior a organização, maior a complexidade, nice. como a Larissa comentou, outras normas, né? você tem uma questão maior. Mas não é tão caro, não. Isso vai variar com a empresa, mas pensando no investimento de três anos, isso não é tão grande.
0: É, isso também varia, assim, da capacidade de absorção de cada empresa, né, nós temos formatos de, de acompanhamento, né, de consultoria, a gente tem consultoria, tem assessoria, quando eu tenho uma equipe interna, isso reduz o meu tempo de consultoria, isso é importante, porque daí a gente dá o direcionamento para a empresa, a gente valida processos, né, então tem um dinamismo diferente. E uhum. se a gente colocar isso na ponta do lápis em relação a investimento inicial e depois em retorno para a empresa, em processo, em redução né, de, de tempo, de custo, em ganho, é, fazendo aí o, como a gente chama, o retorno sobre o investimento, é, é, um, é um processo que ele é bem, bem, bem viável. Né? Mas ele, é se paga, gente...
2: ele se ele, ele se paga, paga rápido.
0: É, se você aproveitar bastante, né? A gente está falando aqui uhum. de organizações que vão criar um sistema de gestão para uhum. realmente fazer a gestão, porque tem aqueles procedimentos que é criar um certificado na parede, que daí esse aí realmente é só o custo. Mas se a empresa absorve bem todo o conceito da norma e o processo de consultoria, nossa, o valor de investimento ele é muito pequeno em relação aos ganhos que se pode ter. Sabe? É,
1: Robson, só de você reduzir o custo da qualidade reduzir o attrition, que é a perda de cliente, e conseguir manter é, você competitivo e alinhado com o que o mercado precisa, é, o nosso o nosso custo ele é muito baixo. Uhum. Né? Mas como a Carol falou, isso é realidade. Se o seu objetivo é estar... Eu preciso certificar como o meu cliente pediu. E basicamente você... É, eu vou dar exemplo da Suíça, tá, Larissa. Isso não acontece no Brasil, né? É, ninguém faz nada, as não conformidades todas abertas lá, ninguém faz nada falta duas semanas para auditoria todo mundo começa a correr, todo mundo vira qualidade, e aí você tem aquela energia toda, faz um pico depois faz isso aqui, é, aquilo não é o que se preza e aí não é nem culpa da Carol que fez uma implementação ruim nem culpa minha que não consegui ver os tapetes da sua casa quem determina são vocês às é. vezes eu jogo a joga poeira para baixo no tapete que eu não tenho nem acesso está embaixo da geladeira, como é que um auditor vai levantar a geladeira para olhar um tapete, né, então <risos> é, isso vai muito alinhado, essa questão, Robson, é muito é, é sensível, organizações que falam que há um custo muito alto para fazer uma certificação e fazer a manutenção da certificação, são empresas que não trabalham melhoria de sistema, você uhum. tem uma, uma, a Carol falou, a formação da de administração você tem uma ferramenta poderosa de administração de negócio a qualidade Isso. ela só uma consequência da ISO 9000 você tem muito uhum. mais você falar só de conformidade de produto e serviço é muito pouco para a nova ISO 9000 né? uhum. é.
0: e assim quem mantém, agora vou aproveitar o que o Léo falou aqui é, sai muito mais caro eu ter um sistema de gestão que eu não aproveito as ferramentas esse exemplo que ele deu, né, que acontece na Suíça, né, Lari, né? É, poxa, daí chega lá nos 45 segundos, faltando um mês, dois meses, chama assim, companhia da estratégia, vem cá, vem resolver o meu problema aqui, porque a gente vai passar para a auditoria. Sai Bora operar
1: duro. milagre, né? É, é. É,
0: é. É, é milagre. Milagre não tem, gente, a gente vai auxiliar, mas o risco permanece, porque é todo um histórico que a empresa... Então, tem empresas que preferem é, deixar, né, até a véspera da auditoria, e, e não acontece as coisas na véspera da auditoria. E a, a gente, quando é o auditor, a certificadora, não vai ver isso. Mas você uhum. percebe, a tua equipe percebe, o teu cliente percebe. Né? O cliente percebe quando a gente faz qualidade só de véspera. É. É, os nossos colaboradores, que são os nossos clientes internos, percebem quando a gente está fazendo a qualidade. E, e a qualidade ela tem que ser acreditada e tem que haver o um engajamento. É um princípio: o um engajamento de todas as pessoas precisa ter a liderança. Né? Então, todos os princípios lá da qualidade fazem com que isso realmente tenha o peso dentro da organização e que seja percebido pelo cliente. Então, uhum. é muito mais caro eu ter um certificado na parede, sabe? E correr às vésperas da auditoria. Isso é bem mais caro.
3: É até é. a questão de ter um engajamento, né? Por mais ali tem, vamos supor, né? Consultoria auxiliando durante todo aquele processo de implementação, mas precisa ter o um engajamento da, da própria empresa, né? De, de fazer os tratamentos das não conformidades, de fazer análise do seu contexto. Então, ninguém é melhor do que, né? Quem tá na própria empresa, que sabe onde são as suas dores para fazer o um tratamento de tudo isso, né? E aí chega ali na, naquele desespero, naqueles últimos minutos, a auditoria, não dá tempo, né? Então, é onde pode acontecer ali um deslize, sim. E até a empresa entender de, de ser um processo extremamente difícil, né? De ser, tipo, uma missão ali meio que impossível, mas é mais assim desse engajamento também de todos, né? Da, da organização um facilitador ali da própria qualidade, autodireção, gestores, líderes, né, e suporte aí da consultoria também, isso auxilia bastante, a certificadora, enfim, é um, é um processo assim que envolve bastante pessoas.
2: É você, até você, Lari, que passou agora, né, recente pela própria o processo de, de certificação e também fez seu curso de, de auditora interna, né, é, as ferramentas e tudo mais auxiliam muito mais, né, facilitam ou dão mais valor essa é, essa tua processo, caminho de certificação ou o, o, o que que você acha que qual dica você daria assim para quem está nesse processo de é, certificação no caminho ainda tipo e trabalha dentro de uma in-house, né? Não é nem consultoria, não é nem a certificadora. Qual que é o, o caminho das pedras que você dá para quem está nos ouvindo e tá nessa nesse passo hoje, assim, de, 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 no processo da certificação?
3: Uhum. Então, eu não tenho tantos anos, assim, de experiência, né? Como o Leonardo, a Caroline. Então, eu estou há pouco tempo, em torno de uns dois anos. Então, todo dia novos aprendizados, né? Mas pelo curso que eu fiz, eu fiz alguns cursos, né? Até da parte da interpretação ali da norma, que a gente sabe que, às vezes, a interpretação é um pouco difícil em alguns requisitos. É... Mas todo o processo, assim, é um processo que... É, levou em torno de uns 10 meses por aí, e isso envolveu bastante pessoas de fazer tudo isso acontecer, então desde a parte de mapeamento de processos, revisão de documentos, e o pessoal mesmo engajado né em, em colocar na prática também né, isso que, que é feito... E aí, toda essa questão de, de entender o que, que são exatamente assim as não conformidades, né? Eu acho que isso tem é um processo de, de aculturamento também, das pessoas de entenderem, analisarem o que de fato causou aquilo para que a gente possa fazer um tratamento, trazer as melhorias. Então, tem diversas ferramentas assim, que utiliza nessa parte de, da, da parte de gestão da qualidade, né? De, de ter aí o resultado de não simplesmente ter todo o mapeamento feito, tudo bonitinho, vamos deixar assim. Não, vamos trazer as melhorias, vamos trazer um ponto a mais, né? E de realmente fazer o tratamento dessas dores que, a, que as empresas têm.
2: E, e, e deve ter sido complicado também, né? Fazer essa ponte entre a, a, a companhia da estratégia e o público interno. tudo deve ter ficado quase que louca, né? Porque daí a Carol te dá um prazo, o pessoal aqui dentro diz que não, não consegue... Essa gestão também é a mais complexa que tem dentro do dia a dia, né? De estar em house, fazendo, a, a, obtendo a certificação, né?
3: É, a gente trabalhou junto aí alguns meses, né, Carol? A, Sim. a outra consultora, a Suelen, também. Sim, é. Então, a parte mais assim, que levou um pouco mais de tempo foi a parte de, de mapeamento mesmo, né, de que a gente não, não tinha, assim, exatamente todos os processos alinhados. Então, é, foi até um processo aí de melhoria em, em alguns do, dos departamentos, né? Então, foi um processo, assim, levou um tempo, levou um tempo. E a gente estava também aí, né, com um prazo, né, para cumprir certinho, né, tudo que a gente tinha previsto para esse ano. Mas foi um processo bem interessante, assim, foi bem rico, bastante aprendizado, bastante coisa, e eu acho que isso agregou também para o pessoal aqui na, na empresa, né, de aprender um pouco mais aí, e trazer essa conscientização para a importância da qualidade dentro das empresas, que custo da não qualidade, ele é bem maior, né?
0: E eu quero contribuir aqui porque o resultado no processo que a Larissa participou, ele foi bastante... É, teve um desempenho muito além do esperado, porque é organização, sabe? Eu, eu destaco assim, a forma como a Vanessa, a Larissa, né, líder desse processo, elas organizaram, elas foram muito metódicas, elas acompanharam muito as pessoas, alinharam a, a consultoria, o resultado foi, foi fluido Sabe? foi um processo assim, que a gente tinha, desafio dado, desafio cumprido, então elas foram, é, foram muito, muito próximas né, do, da eficiência que se busca num processo de implantação, não foi nem próximo, foi muito além, perdão, porque a, a forma como elas conduziram esse projeto foi muito bacana, é, elas se preocupavam muito em fazer essa ponte em manter organizado e os próximos passos, os próximos passos, né? E uhum. eu brinquei com elas, que geralmente no processo de consultoria a gente que puxa né, a empresa, e elas não estavam na frente. E contribuindo para essa parte de formação também, Robson, que você questionou para a Lari, né? é, acho que é importante a gente pensar assim que alguns cursos de formação são legais para auxiliar o, o profissional. Nós temos o direito à interpretação da norma, que é legal, né? Que nós temos, tanto a companhia estratégica estratégia fornece, quanto a própria certificadora, ela, ela fornece, isso é bacana, buscar visões diferentes, a norma ela é interpretativa, então é legal a gente falar com tipos de, né, de, de focos diferentes. É, nós temos a formação de auditores internos, que é legal para você ter uma percepção do que, que é esperado daquele processo então, o que, que o auditor vai vir me cobrar, né? o que, que ele vai querer ver, a postura dele, é legal esse curso. Existem cursos também no mercado como tratamento de não conformidades, que é para poder orientar internamente a, a empresa em como resolver problemas, como buscar melhorias também. É, existe é, indicadores, como é, eu formar, bons indicadores. Então, esses treinamentos todos podem ser feitos, mas o crucial aí é de leitura e interpretação da norma para eu me situar dentro do uhum. negócio. E aí, convido vocês a visitarem lá o site da Companhia de Estratégia, do BSI e, outros, né, e outras empresas do nosso segmento, porque existe lá um cardápio enorme para quem busca a formação para ter mais mais informação mais normal para implementação dessas normas.
2: Eu eu mesmo.
1: Esses treinamentos também é, tem tratamento de não conformidade, tem formação Sim. de auditor líder, então um auditor interno para você conduzir uma não, uma auditor interna e, e planejar, um auditor líder para você ter uma visão de o que um auditor de terceira parte vai ver você está mais Sim. preparado para receber, né? Uhum. É, então, é, isso é muito importante. Agora, o sucesso da implementação do sistema de qualidade é você não ter nenhum gatilho punitivo, tá? Não conformidade, ela faz parte do processo e ela deve acontecer, tanto interno uhum. quanto externo, né? Uhum. Você está fazendo musculação, para o seu músculo aumentar, você vai ter que ter um pouco de dor. E a dor serve para você analisar se está fazendo o exercício correto, se você está tendo um aumento, então, assim, grande parte, Robson, do, 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 do não sucesso de uma implementação de qualidade, manutenção, é você ter punitivo, né? a gente brinca né, com o auditor, sempre deve olhar atrás dele, se tem algum chefe olhando por cima do ombro dele, falando, ó, você teve é. uma conformidade, e você comemorar no final de uma auditoria que você não teve não conformidade, isso acontece, o uhum. processo amostral. Mas identificar a oportunidade, eu, como com alguns anos aí de experiência, eu, para mim, alguém de fora que vem me aponta não conformidades construtivas, não, não conformidades como eu falei para você. Ah, você tem que ter fluxograma, você tem que ter instituição de trabalho. foram questões mesmo, né? Você já tem, por exemplo, um indicador de gestão já há muito tempo estabilizado. É, a melhoria contínua não é você chegar a 100%, mas você identificar outro ponto e fazer... São coisas muito construtivas, né? De repente, você tem um processo de tratamento de reclamação, que você tem um loop muito grande e você aponta que isso está impactando na satisfação de cliente. Então, você tirar que não conformidade é sinônimo de sistema ruim, não. Não conformidade faz parte da retroalimentação do sistema. Então, assim, não conformidade, como eu falei para vocês, né? Por exemplo, tô, eu gosto da área A, eu vou lá e vou canetar o Robson. Fala, uhum. <risos> eu vou canetar ele. Isso não vai agregar nada, mas eu, eu vou... Não essas o... bruxas,
0: né, Leonardo? É,
1: exatamente.
0: Essas bruxas... É.
1: Exatamente. Então, assim, quando as empresas entendem que a não conformidade ela faz parte do processo e ela deve. é uma coisa que você não está vendo, alguém vem de fora e vê alguma coisa. Não tá... Eu não estou colocando em jogo a implementação da empresa foi ruim, a Carolina é, a Carolina é, é ruim, na não, não. É uma visão uhum. externa que naquele momento que você fez. Então, isso, quando a gente fala de comunicação e engajamento, Larissa, é muito importante desmistificar isso na organização. A gente, existem não conformidades para serem colocadas para você não denegrir o sistema, mas sim ter melhorias. E não significa... Não ter não conformidade não significa sucesso, significa que naquele momento do que foi amostrado não foi identificado nenhum desvio e ninguém vai buscar não conformidade, a gente vai buscar é. conformidade, né? Então, esse é um ponto chave para o sucesso de qualquer implementação do sistema de gestão.
2: É isso que eu ia falar, acho que quando o, o auditor, quando ele vem e fala, né? Eu não estou aqui buscando não conformidades, não é essas bruxas, eu estou buscando conformidades e. E, e esse entendimento que vocês, são, que, que vocês trouxeram vem muito da maturidade da empresa, né? Vem muito da, da maturidade de entender que uma não conformidade não necessariamente é algo é, um monstro, mas é uma oportunidade de melhoria ainda.
0: Isso. Eu ia, eu ia dizer isso, Robson. É, não é por acaso que a norma mesmo, ela situou o requisito de não conformidade no item 10, que é onde estão as oportunidades de melhoria, onde a gente tem o processo de melhoria, de uhum. realimentação do, do, do PDCA. Né? Então, uhum. é uma forma, quando eu pego um problema, quando eu tenho um desvio e eu trato ele, eu vou tratar ele sistemicamente. Eu vou ver né, o que mais ele está atacando quando eu tenho um problema, ele tem uma abrangência. E eu tratando por abrangência, eu permito que aquele problema não volte a acontecer. Né? eu na verdade não uhum. permito, eu bloqueio para que ele não volte mais acontecer, porque eu fui tratar na causa raiz, isso é uma melhoria para a empresa, porque não necessariamente, quando por exemplo eu pego uma reclamação de cliente ah, o cliente A reclamou de uma entrega, eu trato não só para aquele cliente eu trato que aquela forma de entrega que não atendeu meu cliente, não seja realizada em todos os demais clientes.
3: É
1: rodar abrangência, né? É então, assim, abrangência. Então é isso é uma melhoria, Sim.
0: é uma melhoria para organização. Então esse entendimento a própria norma já nos traz tratar não conformidades é promover melhoria também. E a caça às Bruxas não, não
1: acontece assim. muito, né? Ai, ah, a Carol teve cinco não conformidades. Ah. Ela teve zero, mas na verdade, eu sou obrigado a rodar a abrangência, eu sou obrigado a verificar o processo do Larissa, que não teve nenhuma não conformidade, eu não desvio sobre o que aconteceu com a Carol, para poder o que Melhorar. Então, é, é isso que precisa desmistificar. Isso a gente vem conseguindo, é, os auditores do BSI são reciclados é, mandatoriamente todo ano, ou pelo menos uma vez por ano, no mínimo, toda última sexta-feira do mês a gente passa por calibração, Exatamente para poder, isso que se agrega valor, da gente desmistificar essas situações, né? Porque o nível de tensão, Robson, é muito grande, né? Eu já tive uma. Eu, eu conduzi uma auditoria, e na época eu ainda não era tão saudável, fumava, mas eu pedi um break para poder fumar junto com o auditado, porque quando ele me deu a mão, a mão estava encharcada. E eu olhei a mão esquerda que ele não me deu, estava pingando. Ele estava sob uma tensão muito grande, porque estava com medo de ter uma não conformidade. Aí você vai. Eu, naquela época eu fumava, quebramos ali um pouquinho do negócio. Falei do meu time que hoje, coitado, meu Santos está sofrendo, mas tá você vai quebrando para você ter um ambiente. Eu não estou ali é, é, como uma autoridade. É, para querer te prender. Não, eu estou, na verdade, ali para você me explicar. 99% das não conformidades detectadas são oriundas do que a empresa diz que faz
2: e, uhum. não faz. e não faz. Então,
1: não é a norma que é ruim. Não é a norma que olha... Não, a empresa colocou alguma coisa que exatamente... Às vezes coloca no papel o estado de, de excelência Excelente excelência, arte mas ela não faz aquilo, aquilo vai acontecer se a melhoria contínua for ocorrendo, vai, você vai chegar à excelência, mas naquele momento você não tem uhum. então ela é um demérito você colocar isso, né, então assim a 9 mil ela tem esse patamar que você tem que chegar, existem empresas que vão muito além, mas essas empresas não é do dia a noite, elas vão construindo é. isso então, o sucesso da implementação, recomendação básica, qualificação sempre, ter conhecimento para você ter capacidade. O auditor é de carne e osso, não tem coração brincadeira, mas <risos> você tem que ter capacidade de questionar. Você não pode falar amém para tudo, você tem que ter capacidade. Mas por que que isso é um desvio? A obrigação dele é explicar e aí uhum. você faz as coisas. Mas como eu falei a grande maioria das não-conformidades são porque as empresas colocam uma coisa que eles não fazem.
2: Acima do, 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 do que é o... É a é o excelência, né? Eu, já, eu, já, eu quero que a empresa faça isso, mas se ela já não faz hoje, não vai ser porque você escreveu no papel que ela vai passar a fazer, né? É, e acho que outra coisa que é bem interessante é isso. Eu acho que isso também, quando internamente, quando eu conversava com o meu time, assim o auditor, sabe, o auditor sabe que você vai entrar numa sala, vai ter 10 pessoas em volta ali, que você vai estar tá nervoso, que você vai, vai dar uma gaguejada. Que você... Então, assim, é, não acho que você precisa entrar numa sala de auditoria, ou o auditor vindo até você, que você precisa ser um robozinho, que você travou e.
1: É, é, falar falar que nem a política da qualidade da empresa manter a satisfação dos clientes uhum. do uhum. proteção do meio ambiente para melhoria contínua inclusive hoje Robson a gente trabalha muito no dress code. quando eu comecei alguns anos atrás um pouquinho antes da Larissa um pouco, só um pouquinho <risos> nós andávamos de terno e gravata assim eu 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 tinha vários ternos gravata e tal quando você vai num ambiente é, mais corporativo, né? grandes headquarters, ou atividade, por exemplo, bancária, alguns segmentos mais específicos, isso é normal, é o metier. Mas quando você desce num chão de fábrica,
2: uhum. você vai
1: ao costado do navio ver uma operação, você chega num cara de terno e gravata
2: ali. Uhum.
1: E aí, vem, parece que vem todo mundo junto, né? Tá vindo aquela... Parece a nuvem dada... Bem, vem aquela
2: nuvenzinha assim, tá junto...
1: A nuvenzinha aí começa... Tan, 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 tan. Tá chegando. O cara fica tenso. Né? E aí a gente hoje, inclusive, mesmo tendo requisitos do BSI, a gente tenta trabalhar no Code hoje. É, eventualmente, sempre no primeiro dia, a gente vai um pouco mais social, né? porque uhum. tá usando gravata, e a depender da atividade, você coloca uma calça jeans é, para você realmente quebrar, para a pessoa não ter aquele aquela barreira de comunicação e o que acontece, né? A gente também procura saber. Volta e meia quando você tem tempo, você fala, pô, tada, o Robson tá nervoso. Robson, fica tranquilo, eu vou, eu vou para um outro lugar e tal. Daqui a uhum. pouco te bate um papo e tal. Procura com calma teus seus procedimentos, porque assim, você tá mandando uma conformidade que a pessoa tá nervosa, ela faz aquilo todo dia, às vezes ele não consegue explicar o processo porque ele tá nervoso, mas ele uhum. faz aquilo todo santo dia. Né? Então, é. você tem que ter essa, essa questão Como eu falei para vocês, não é punitivo uhum. É simplesmente da gente fazer O estágio 1 um, Ele vem para verificar Se tem um problema é sistemático Se algum item da norma Foi mal escrito Então, por exemplo, o item da norma Fala que você deve determinar competências Dos auditores internos Independente se você vai colocar o, o, o estado da arte Ou de excelência, ou vai colocar uma coisa mais factível, ele é obrigatório ter. Se ele não tiver, você tem uma não conformidade sim, sistêmica, que você precisa arrumar. Não é uma não, é uma não conformidade de implementação. Então, quando a gente vem auditar, tá, basicamente, a gente vem auditar tá se aquilo que você escreveu você está atendendo, porque a gente já viu que está atendendo a norma. Uhum. Então, é mais ou menos nessa pegada. Não fica nervosa, Larissa, é assim que, que as coisas funcionam. A gente tem isso no nosso mindset é, isso é muito forte com o BSI, o BSI tem como lema é entregar excelência e a gente tem que agregar valor, gerar não uhum. conformidade para dar trabalho e não ter nenhum tipo de é, benefício para a empresa não faz parte do perfil nosso.
3: Uhum.
2: Show. Gente, é, o papo tá bom, mas já vou, vou pôr a última pergunta, né? se vocês me permitirem, aí agradeço, já agradecendo que está tá muito bom, aprendendo muito. Mas assim, é uma última pergunta, é, bem pessoal de cada um, que dica que vocês dão é então uma um livro, um filme, um, um curso, se vocês puderem, já acho que a gente acabou de falar vários aqui, né? Mas assim, para dar um, um já dar aquele start, assim, aquele aquela dica de ouro para para quem tá na ou tá em processo de certificação, ou tá em processo de convencer a alta gestão a a, a certificar. Qual dica vocês dão? Seja para essa pessoa, assim, tipo, Ladies first, sempre. Bora, então, quem vai lá? Carol, Lari?
0: A dica que eu, que eu dou, Robson, assim, é, primeiro, se quer mesmo, né? A empresa quer mesmo. O dono da empresa quer, vai acontecer. Né? Se a pessoa que ficou responsável por conduzir esse processo, ela tem que acreditar nesse processo. E se a empresa acredita, é, já é 50% do caminho andado, sabe? Porque a, a qualidade ela só acontece como qualquer processo da empresa, né? Vai acontecer se a liderança, a alta liderança, acredita que, que é aquilo que a gente precisa, que é importante. E principalmente a importância de se ter uma ISO daquele negócio. Então, a dica é, se você não está convencido, né? não espere que os outros serão convencidos, que é Diferente daquela frasezinha que alguém já ouviu em casa, do pai e da mãe, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, não funciona, é. né? <risos> então, se a empresa, ela quer, ela precisa acreditar que é importante. Né? Que aí as suas equipes, os, os seus liderados, eles vão seguir aquela, aquele direcionamento. Acreditando que esse processo é importante, qualificação é importante, né por é, as pessoas entenderem por que aquilo é importante. Eu acho que é a segunda dica mais importante do que uma qualificação. Porque as pessoas só vão realizar aquilo que elas realmente compreendem. Então, explicar por que a, a ISO é importante para a gente, para o nosso cliente perceber a nossa qualidade, para a gente estar num mar, num oceano azul, ou a gente estar lá entre os principais players, para a gente demonstrar, ter um padrão, para a gente ter ferramentas de melhoria... Isso sim vai fazer com que as pessoas elas realizem a qualidade. Então é e fora as dicas aqui, como por exemplo foram trazidas, que eu achei muito legal que o, o Leonardo comentou: é a melhoria dentro da, da ISO 9001 ela está em tratar aqui aqueles desvios que a gente a gente lida todos os dias, uhum. que não é um caça às bruxas. Então, a partir do momento que a empresa teve todo um esforço para implantar a qualidade e ela começa a dizer a ser punitiva com a qualidade, ela perdeu todo o investimento ali. Então, eu acho que essa é a terceira dica de ouro. Se acreditou que é o processo, as pessoas entenderam qual é o importante, não trata as não conformidades como um problema de pessoas, vê aquilo como uma oportunidade de melhoria do negócio, da organização. O resto é, é complementar, é tudo vai fluir, no sentido de gerar aí realmente ótimas oportunidades para o negócio.
2: Show, Lari, conta para nós tua dica de ouro para ou tuas dicas de ouro para quem está aí uhum. ou em fase de certificação ou quem está convencendo a alta gestão para tirar o certificado.
3: Então, é, eu acho que a Carol deu já uma boa dica, né? Acho que é uma das principais, mas todo esse processo, é, eu sempre falo sobre isso, né? Que é sobre o engajamento de todos, né? Então, assim, é, ter esse essa consciência do quanto é importante a qualidade, do, do quanto que pode impactar não ter a qualidade. Então, isso pode gerar um, um custo muito maior do que uma certificação, por exemplo, né? Então toda essa parte de construir a qualidade é, é do engajamento de todos isso é muito importante então é ter essa consciência mesmo assim né? acho que é que eu tenho a minha dica
2: fechou e Léo tu que fica por último sempre né fica complementando os anteriores é mais fácil né
1: é todas as operativas anteriores né é mais fácil então, basicamente, assim, é tudo que foi comentado aí, tanto pela Carol quanto pela Larissa, é, faz todo sentido, né? É, eu acho que as, a, quem está quem tentando e quer praticar essa parte, primeiro tem que acreditar que você não está gerando burocracia, que isso é uma ferramenta. Então, fazendo uma analogia bem simples, você tem uma lata para abrir, você tem uma faca, e você vai pôr a faca na lata, vai bater com a mão, Pode ser que você se corte. E você tem um abridor que você nunca viu. É, esse abridor tá lá para poder facilitar a sua vida. Então, se você colocar isso como uma coisa adicional, é, você tá criando uma barreira. né Então, é muito importante esse engajamento, a comunicação das facilidades. Ele não é caça às bruxas. Ele é questão de você melhorar o seu processo. né Então... É, também se colocar na posição de um consumidor de um produto. Então, a gente estava brincando aqui da bolacha e tal, o que, que você tem de expectativa quando você está comprando alguma coisa? Então, você tem que se colocar nisso, né? E isso é totalmente alinhado à estratégia do negócio. Se você não tiver alinhado, o seu negócio não vai permear. Então, assim, é, você se facilita, você se antecipa e você consegue aumentar... A, 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 a visibilidade da organização como uma organização de qualidade. Né? Então, é tudo isso que a gente busca. Né? Então, assim não ser refratário e tentar sempre enxergar como uma ferramenta, porque ela é. Desde 1979, quando o BSI criou a primeira norma de gestão, a gente vem trabalhando dessa forma. Então, não é possível que a gente tenha mais de um milhão de certificados no mundo e isso não seja uma ferramenta de qualidade, né? uhum. é muito importante essa questão de percepção do que o mercado precisa e o principal, que a gente precisa fazer a melhoria contínua, se utilizar isso como ferramenta, só tem benefício, se você utilizar como mais uma rotina, mais um trabalho que me deram, você não vai conseguir andar, e claro, né? a gente já falou bastante aqui da parte de qualificação. Né? o conhecimento é a única coisa que não te tira, até a roupa te tira mas o conhecimento nunca é tirado do seu
2: show gente, primeiro de tudo, então, novamente quero agradecer muito pela, pelo feedback de vocês é, e para quem acompanhou a gente até aqui então esse foi o nosso bate-papo sobre qualidade sobre ISO 9001 é, acho que o objetivo foi, foi passado, que é desmistificar esse, essa burocracia acho que foi trazida aqui agora. É, é um processo que está né, desde mil, no, é, 1.900 e bolinha, 1.800 e bolinha lá. É, não precisa mais provar nada para ninguém. É uma ótima ferramenta para mostrar a qualidade, para mostrar a maturidade do seu negócio. Acho que tanto para o tomador de decisão, é, dar insights, dar ideias, é, como também para quem é tá no dia a dia na rotina ter uma a tranquilidade de que aquilo que ele faz realmente tá ajudando e tá levando a empresa para frente é, acho que isso é o principal recado que, que a gente tira daqui não ficar com medo né ninguém busca não conformidade a gente busca melhorias é, sempre e e é isso gente obrigado novamente a vocês convidados a você que acompanhou a gente até aqui é, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Spotify. É, o Spotify agora também está permitindo vídeos, então a gente vai estar tá lá, vai poder acompanhar os rostinhos os de todo mundo que está aqui gravando com a gente. E até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
0: Até mais. Obrigada.